0: 个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题，那欢迎大家可以多多关注。之前啊，我曾经在网络上啊，我有看那个黄山廖先生，他写过一篇文章。那那篇文章呢，大意啊是谈这个月薪三万，还有月薪二十五万都有类似的烦恼。啊，我不知道大家是不是还记得啊，有可能你不记得了。啊，可是呢，当时他贴出来的时候。这篇文章有好多好多人在吵架啊！可是我也知道大家嘛，对于这个议题的记忆力啊，其实非常非常短浅的，所以我猜有些人可能没有那么大的一个印象。可是呢，总之那篇刚贴出来的时候啊，我自己的脸书上面看到分成好几派啊，在针对这个主题在吵架。那大家也知道，我对于吵架其实没有什么兴趣啊，所以当时我也就没有多说什么。可是呢，我想说，现在一段时间过去了嘛，大家可能也冷静了。然后可能也没有人记得了，所以我觉得啊，我可以回头来聊聊。那我想聊什么呢？就是呢，呃，其实我想聊的不是这个黄生廖先生他当时那篇文章的内容，我比较想聊的是啊，我那时候就看啊，大家吵架嘛，我就很有兴趣，我就看，然后我就发现呢，有一个论述啊，就是有一派的人，有一派的网友，他们会非常非常的强调，他们很反对努力论。那所谓反对努力论啊。是因为啊，在这种争执中嘛、啊，一定有人就会写说啊，所以大家要努力啊，这样你才能从这个三万跳升到二十五万。这个时候呢，反对的那一派人就会批判，就会说：哎、欸，这个哪有那么容易？三万要拼到二十五万，没有你想象那么简单呐、啊！啊，这个不是努力就可以了啦。那些人能够拿二十五万啊，多半是你知道背后有背景嘛，不然就是靠继承啊，或者什么进入爸爸妈妈的公司啊。或者是他可能是收房租的啊，或者是是，你知道有什么政治酬庸啊？我们这些一般人啊，那是做不到的啦。而且他们也都会强调，我跟你们讲啦，人人生而不平等。我跟你讲，很多人啊，再怎么努力，人生也不可能反转，对不对？而且职场真正有用的不是什么努力啦，是逢迎拍马，对不对？然后呢，这个世界上小人当道，更多人会比你逢迎拍马，你出不了头的啦。这个台湾根本是鬼岛，然后最后的结论就会是鼓励大家向上、鼓励大家努力的这些文章都是毒鸡汤，不要看。哎，老实说，这个这个论点其实我同意一半哦。啊，你可能说我完全不同意，没有没有，我同意一半。我同意的部分在于啊，因为我们自己也常常宣导嘛。如果你无脑的努力啊，就是什么都不想，你就是觉得哦，我就拼命努力，我就啊，我每天加班到十点。老板就会注意到我，我就会升迁，这个绝对是徒劳的。而且呢，你说嘛，我们大家如果是玩相同的努力，你一个这个家境背景比较穷的人，你要单靠努力来打倒啊，或者是你要能够翻转变成一个彻底的有钱人，这个我当然也是不相信的啊。你不可能说拼着努力工作嘛，这个卖咸酥鸡，然后变成这个台湾首富，这件事情我觉得是是非常非常困难的。好，这个我完全承认。可是呢，我也有一半的认知啊，我是不同意努力无用论的。原因在于呢，因为我自己，我环顾四周，就现实而言，我会觉得啊，你我身边的一般人，大部分人啊，他们因为都搞错重点，大部分的游戏他们根本不知道游戏规则在哪里。上班的游戏规则搞错，人际关系的游戏规则搞错，恋爱的游戏规则搞错。所以他们其实连基本的努力都称不上。我不是说他们没有花时间哦，可是花的时间、投注的心力，往往在于错的地方。所以，如果你愿意在对的地方比别人多做一点点，哪怕就是一点点哦，哪怕就是一些些哦，一咪咪哦，你很可能会赢过周围很大比例的同才。你说怎么可能？我举个例子，我们听众。有很多还在学校念书啊，还是学生。我有一个朋友啊，叫做忘形啊，张忘形，他是一个专门教沟通的老师。他曾经啊，在他自己的脸书有贴过一篇文章，那个文章啊，其实是他在大学演讲曾经用过的一个段子。啊，我那个时候看的这篇文章，我真的觉得太妙了，整个拍案叫绝。而且我完全同意啊，如果你做这样的事情。你会让自己非常简单的脱颖而出。好，那我刚刚又把它找到好，我直接念出来分享给大家啊，因为它是一个公开的文章嘛。它是这样写，它说：“老实说，你可以不在乎我是谁，你可以不在乎我说的内容，但我认为啊，如果下次有个讲者，可能是经理，可能是总经理，可能是董事长，那么你应该要换个方式来听演讲。假设是个经理，看到你们前三排都没有任何人。”现场没人要互动，没人回应，甚至很多人在玩手机，甚至在睡觉。你觉得他的感觉是怎么样？是不是内心糟透了？可是呢，如果这个时候你坐在第一排，而且你常常回应，甚至你也不用回应，你就微笑点头就好。接着你拿出笔记，不管他讲什么，都完全抄下来。然后结束的时候啊，所有的讲者。都会问一个让自己尴尬到死的问题，就是同学们，你们有没有问题？以我们这么聪明的同学，你肯定都没有问题嘛。这个时候，讲者自己会尴尬，主持人也会做一个更尴尬的总结。可是呢，你如果这个时候你问了一个问题，这个问题也不用多难，你就问他：“哎，请问经理，你觉得进入职场最困难的事情是什么？”这个时候啊，他一定会很欣喜的回应。也通常啊会追加很多干货，而如果他回应了，但没有回应做法跟流程，你就可以再加问，你说经理啊，那如果遇到这样的困难，你会建议我们怎么思考、怎么克服呢？你这个问题往往就会打到他的回忆，他应该就会讲出更多，而且这个时候他应该对你有印象。结束的时候，你再去谢谢他，最好跟他请教一张名片，然后回家之后呢，你没有一个心得给他。如果你在大学，你念四年，你每年有机会听十场这样的一个高层演讲，而且认真照我的方法去做，这个时候啊，你手边应该会有很多贵人的 email。等到你之后将来毕业，你需要找工作的时候，你只要回当时那封信，就算他已经不记得你了，他看到信也会马上想起你。你可以问问他有关你想就业的一些建议，相信啊。他一定会很乐意给你一些帮助，而且说不定他的公司有缺，你搞不好就直接去了。而就算啊，他没有缺，我相信他肯定也会想要帮你引荐给他信任的人。所以，当你毕业了之后，你怎么可能会找不到工作？最后，当你工作几年，你回头来翻一下你当年做的那些笔记，你会发现很多职场的答案都在这里头，只是当时的自己啊。还不知道那是什么。我老实说啊，比起我等等要说的简报沟通，不如啊，我教你们怎么珍惜之后遇到的每一次宝山，这才是我认为你们现在要学习的关键。因为在每次的演讲场合，你只要比你身边的人努力一点点，就这么容易被看见了。如此投资报酬率高的事情，为什么不做呢？好。啊，这是他的文章贴出来公开的。我当时看完，我觉得太妙了，而且各位听众，你不觉得很有趣吗？其实是这样啊，就是呢，如果你还在学校，或者你回忆你当时在学校的状况，我们每个人都希望毕业之后能够出人头地，所以你不会说同学不努力，他可能努力拼成绩，努力做报告，是不是？然后呢，尽量把这个书好像都认真的念进去。问题是。你到底多强？没有人知道，而且呢，你也不知道。其实这个真的不是下一个阶段的人认得你、记得你的关键。反而忘情老师讲的这个概念，我觉得他非常容易做，而且他可以让你轻易的被一些来学校演讲的这些大公司的 CEO 能记得。这个时候，你就会获得破格的提拔，意思就是他都记得你了。对不对？他把你的履历转给他的某一个部门，好不好？你就进去，可能一开始当然还是当一个比较基层的一个员工。可是重点是，你就进去啦，相较于你的其他同学，没有人认得你，你只能拼死写履历，你只能大量的去投递，只能让大家在纸本上面来认识你。你跟别人的起跑点其实就不一样。重点是这件事情花费的力气小之又小。你如果愿意做，真的就像望星老师讲的。四年，一年听十个，四年就有四十，个，四十个寄出去，好歹也有三四个人记得你，你搞不好就拿到几个厉害的 offer。你跟别人立刻在起点就拉出差异，真的不难，谁都做得到。可是你环顾四周，谁有做？我甚至打赌，你身边的人根本没有人想过这样的方法。而且呢，不要说想这个方法，甚至就正道的努力。啊，就是拼功课啊，对不对？把分数提高啊！你就回想一下你的同学嘛，我打赌你身边搞不好八成的同学，多半连成绩也没有怎么拼，上课睡觉，对不对？翘课去打电动，这都有的。更不要说这种更特别的努力方式。然后呢，如果你周围的朋友跟你讲说：“哎呀，我跟你讲，努力没用啦，努力不会被人看到的。”啦，我会觉得，哎，这是搞错了吧？你今天如果真的很努力、很努力的。然后，因为你知道大家过度内卷了，你跟我讲说努力没用，好，我承认。现在我觉得离那个还有很大的距离。好，那也有同学啊，假设你是年轻人，你可能会想说：诶，可是就做这样的事情，难道不是人家讲的那个所谓逢迎拍马吗？我告诉各位，当然不是，这只是基本，好不好？你想，人家一个什么大公司的总经理、董事长，有多少事情要做？他放下手边的工作，他为了一个学校的邀约，他准备了一个小时或者两个小时的演讲内容。他能够拿到的报酬其实非常非常低。我们去学校演讲一小时，大概平均工定价之前是 1,600 嘛，现在好像调到2 0 0讲两个小时也不会拿 4,000 块，那很可能你知道跟他平常上班的报酬是天差地远，不能比的。然后呢，你发现你的同学，大部分的同学其实都躲在最后一排。划手机的划手机，睡觉的睡觉，聊天的聊天，甚至很多人还干扰演讲。你觉得这对吗？这显然不对吧？忘形老师讲的不是要你刻意去做什么奉承拍马的事情，不过就是作为一个人的基本礼貌而已。所以，当你四周的人，他们不要说努力了，他们连基本的礼貌都做不到，你做到了，这根本不是你知道什么刻意刻意的努力，不是过度努力。只是你做对的事情，你就把自己凸显出去啦，所以哪里努力没有用，无效的自以为是才是没有用的。上班族也是类似的状况，很多上班族他会说：“哦，我很努力，没有人看到。”重点是你有没有想要让别人看到？我就举个例子，我们有一堂履历课，其中啊，我不敢说百分之百，但是 99% 的人来上课。第一版的履历是很差的，不是大学毕业生哦，工作了三年，你会发现他可能连过去他自己的职位是什么都没写出来，或者是他到底在那段时间他做了什么，你有看也没有懂。然后呢，他写的自传前言不对后语，整个逻辑乱七八糟，或者是其实就是前面的这个履历的文件又抄了一次写在自传。你想想看，我不认识你。对不对？你的下一个求职的老板也不认识你，你不管现在努力多少，拿出一个没有人看得出来价值的文件，你的价值就是零。然后你说没有人赏识你，这个我觉得是说不过去的。当然，我觉得也不能怪大家，我们在台湾受教育嘛，台湾就是鼓励大家埋头苦干，然后也不太鼓励我们把自己的状况能够正确的讲给别人听，以至于很多人又搞反。会觉得哦，我很辛苦，我每天上班，我把老板交代的工作都做完了，那我自然啊，我自然就应该得到某个你知道回报，或者我自然在下一份工作，人家就会理解。可是没有啊，没有啊，大家终究还是得要认真工作，也要认真的让别人看到。好，那这个认知当然也不是所有人都没有，因为显然也有，所以他们来上课。然后他们花了七个小时听课，然后我们陪着他改了一个版本。这个时候，他传递出去的价值大幅提升，甚至是很多人都回馈嘛。他回去之后，面试的机会忽然增加很多，或者是他立刻找到了一个新工作，薪水提升，甚至我们很多同学薪资提升了一点七倍，甚至是两倍。那你说他还是他，对他还是他？问题是，他让下一个雇主清楚看到他的价值在哪里。这个也是一个努力啊，问题是努力不是只是买手做现在手边的事情，你还要来想想，我人生有目标，我的那个目标我怎么反推到现在？除了手边的事情做好，这是理所当然的，我还有没有什么事情是可以为下一个阶段来做，能够让别人看到，能够发光发热？所以你看他们来，他们把他们的履历文件改了一个版本。也是一件小事，可是这就是年薪几十万的差异。你就想想嘛，你周围有多少人是真的、真的、真的过度努力的？我相信有。如果你在一个竞争强度非常非常高的一个环境，有可能。可是呢，我猜你就是环顾四周，大部分人其实都是在打混摸鱼，不是吗？这也就是为什么我们其实听到好多好多人来找我，们，他们的困境都是。好像公司之后我很认真，其他人都在打混摸鱼，都在阿谀奉承，对不对？很可恶。但是，但是，我觉得你只要做对的事情，你的能力有，你对外的认知价值有，市场总是会给你回报。我这个不是说善有善报这个概念，而是因为周围的人真的努力的人是少的，所以你只要比他们多做一点点。多做一点点正确的事情，就有可能在职场上面得到超额的回报。这就是我刚刚提到，很多人上了课，他还是他，可是他重新去找工作，市场对他的年薪定位就改变了。再讲一个有趣的，我们大家回想一下吧。其实台湾啊，我们一方面在书里头念到的都是啊努力工作啊、认真进取啊这样的概念，可是呢。你没有发现吗？我们在台湾长大，教我们就是做表面功夫，然后不要被注意。我们都知道嘛，有些科目考试会考，所以我们要很认真；有些考试不考，那就随便。老实说啦，我们在这样的一个底层思维被训练了十年、二十年、三十年。你碰到事情，你是不是第一个就想：哎、欸，这个事情考不考？啊，不考啊，那随便啊。这个事情警察会不会抓？啊，不会抓啊，那随便。不管那是过马路，或者是做任何事情，对不对？所以，我们其实都有一个小学课本教的嘛，差不多先生，心里头其实根深蒂固都是那个。大部分人出了社会也是这样，你做事情，很多人就会觉得，哎，能做六十分就好啦，反正老板也没有多付我钱嘛，啊，我交代了事就可以了啦。而且呢，人家都讲嘛，要找钱多事少离家近。虽然没有人把这个东西当成是一个你知道小时候的座右铭。可是不知道为什么，我身边碰到太多太多的人，尤其是上班族，他会把这句话当成努力的座右铭。可是我告诉各位，这一句会害死你，会害死你。我之前在有一堂课啊，叫做“用经营公司的思维经营的人生”，我里头有提到一个概念，就是呢，你如果是一个上班族，你不能只是埋头努力，其实就是今天这一集的主轴，你不能只是埋头努力。你的埋头努力要搭配被看到，可是怎么样被看到呢？里头我有提到几个怎么样被看到的方法，我们这一期就提两个，一个叫做主动发声，一个叫做定期汇报。好，那课程里头有讲很多怎么做。那简单的概念就是，你的工作做完了，你让你的老板知道你做完了；如果你还没有做完，你也就定期的让他知道你的工作进度。让老板一直有意识，你擅长某个东西，而且呢，你在这个事情上面的处理能力、处理进度是非常非常的好，非常非常积极的。这样的好处是，假设这件事做完了，将来老板有一个类似的工作，或者是类似工作可是更难的挑战，他就会优先想到你。诶，听到这一段，你可能会觉得，诶，这这这这不对吧？这很反直觉，想说，诶，我平常上班。躲工作都来不及了，怎么会希望老板想到我？而且是特别困难的工作才想到我呢？对，但是这就是人生成功跟失败、直觉跟反直觉的差异。这也就是为什么你身边大部分人混不出名堂，而且呢，这些混不出名堂，老是教你钱多事少离家近的，诶，你真的，你知道疏远一点。我那堂课为什么叫做用经营公司的思维经营你的人生？原因很简单嘛。因为如果你现在想的是我开一间公司啊，打比方说我是修车行，我就会希望我的这个公司能够声名远播，对不对？大家都知道哦，这个旧这个修车行很厉害，什么车来找他，他都修得好。那我要什么车都修得好，我就要有一些难题啊。我如果只会做相同的东西，那难的东西我接不起来，跟然后这个我不会，不不要来找我，那我的公司一定会经营不下去嘛。所以我就会巴不得我能够不断不断的有一些难题，很复杂的车，各种我没碰过的，大家都来找我。我修过各种最稀有的车款，我就会越来越厉害，越来越厉害，客人就会越来越信赖我，越来越信赖我，他们就会帮我把这个口碑传递出去，这样我的竞争者就会被抛在后面啊。所以你一定不会有听到任何公司是害怕客人来敲门的，对不对？如果必要来找我，我现在很忙。不会嘛？没有公司是这样。但是你想想看，很多人人生就不是这样啊，就反过来嘛。老板有难的东西找我，呃、这个我不会啊，我、哦、我也不想学啊、哦，我就能不能我就做我原来会的那些东西？哎，可是我我很努力啊，我每天加班到十点，不是这么一回事嘛。你要有的就是一个系列的做法，让自己技能成长，让自己声名远播，让老板会觉得不管什么问题。就可以解决。那这个救这个人才会在他的意识中生根。下一次有难题、有好机会，需要找人来带团队，他才会想到你。公司赚了钱，想要分润，当然是分给核心的那个主群。慢慢的往外面扩散，所以你永远待在外面，你当然拿不到钱，你当然地位上不去。所以你要往中间挤。往中间挤，不是要你去逢迎拍马，而是要你去努力，而是努力又不是白白的、傻傻的加班的那种努力，而是找到方法改变别人对你的认知，改变你的技能，改变自己。所以呢，我鼓励大家，如果你是大学生，真的试试看。当然，望星老师那一招你可以用，你也可以从那个当起点来想想。还有没有什么你可以做的事情？你真的只要比你周围的朋友努力一点点，毕业之后机会就会不同。你是上班族，我也鼓励你换一个思维，把自己当成一间公司来经营。啊，如果细节你不会做，哎，可以参考这堂课，用经营公司的思维来经营你的人生。虽然我承认，你做这样的事情，你会比别人厉害，你会被看到。你会往上升迁，我们终究不会干掉首富啊！我承认，我们绝对不会因为努力干掉首富。可是，你只要比别人努力一点点，你能够让别人看到你、记得你，让你的外在形象跟你的内在能力是一致的，你真的会脱颖而出。这个时候，你就会发现月薪的增加并没有原来想象的这么困难。好，那我们今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。如果你喜欢我们的节目啊，欢迎分享给亲朋好友。尤其希望大家在节目下面多留言，来给我们鼓励。我们后续一起相信、思考、勇于改变，一起学习各种能成为成熟大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜。